0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier de l'avant de Spoilers. Je suis Cyrielle Dozière et je suis directrice du festival Court Métrange, Festival René, qui propose une compétition internationale de courts-métrages fantastiques étranges et insolites depuis 18 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Battlestar Galactica. Battlestar Galactica est une série qui est réellement un chef dœuvre de la science-fiction audiovisuelle et son projet remonte à 1978 où une première version de la série commence à être diffusée aux états unis Malgré une très grosse envie de surfer sur le succès de Star Wars, la production s'arrête nette après la première saison. Après une tentative ratée de retour en 1980, et malgré le fait que de très nombreux réalisateurs et producteurs aient eu envie de relancer Battlestar Galactica, il va falloir qu'on attende 2003 pour qu'un réel remake se lance avec un showrunner qui vient de Star Trek, Ronald D. Moore. C'est de cette nouvelle série de 2003 en 4 saisons qui a eu droit à plein de téléfilms et de spin offs dont j'aimerais vous parler aujourd'hui car à mon sens, elle fait partie de ces productions qui ont changé l'histoire audiovisuelle de la science-fiction. En quelques mots, et sans trop en dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'humanité a créé dans le système solaire 12 colonies. Afin d'y faciliter la vie, ils ont créé les Cylons, prouesse de la robotique. Mais évidemment, les Cylons se sont rebellés, une guerre particulièrement meurtrière a confronté l'humanité et les machines. Un armistice fut néanmoins déclaré, les Cylons ont été exilés, et une station spatiale fut construite pour que, chaque année, les diplomates Cylons et humains s'y retrouvent. Mais depuis 40 ans, les Cylons ne se sont plus manifestés. Jusqu'au début de la série, où ils reviennent ils ont évolué technologiquement et ils attaquent par surprise. Les douze colonies où vive l'humanité sont détruites et arrivent à s'échapper uniquement quelques vaisseaux avec environ 50 000 survivants humains, dont le Battlestar Galactica, une antiquité qui effectuait son dernier vol militaire d'honneur avant d'être mis au rebut. L'humanité est donc perdue et les Silent pourchassent la flotte en déroute habitée par 50 000 survivants de l'espèce humaine. Ça, c'est le début de Battlestar Galactica. La série a donc pour nœud central l'émancipation des machines, l'intelligence artificielle et l'évolution de l'humanité par rapport à cela. Mais très très loin des poncifs sur les robots et leurs révoltes, Battlestar Galactica développe une réflexion extraordinaire sur le libre arbitre, sur l'humanité et ses valeurs, sur les croyances religieuses, sur la politique, sur ce qui porte le désir de vie. Et l'écriture de l'ensemble des personnages est d'une intelligence rarement égalée. Leur évolution respective apporte une profondeur métaphorique, mythologique et métaphysique extraordinaire, avec une richesse d'interprétation qui en font une expérience audiovisuelle de premier ordre. On est assez loin de Star Trek. Ronald Dimour a développé en 2003 une approche plutôt naturaliste de la science-fiction avec Battlestar Galactica. Donc plus réaliste, plus psychologique. Cette volonté de réalisme est d'ailleurs ce qui m'a marqué, je crois, la première chose qui m'a marqué quand j'ai découvert cette série, au point qu'à mon sens, certaines séquences sont assez proches du documentaire. Notamment les combats spatiaux. Ils sont filmés quasiment dans le silence, et oui, il n'y a pas de son dans l'espace. Et le point de vue suit les mouvements de l'action, on se déplace dans l'espace, on perd la netteté de l'image, comme un reportage de guerre. Cette science-fiction naturaliste s'appuie également sur une SF très humaniste avec des questions centrales comme qui suis-je, qui est l'autre, comment vivre ensemble. Et la série développe ça jusqu'à s'aventurer vers une SF post-humaniste avec qu'est-ce qui définit finalement l'humanité Qu'est-ce qui fait la différence La notion de programmation peut-elle être appliquée à l'humanité Le sentiment fait-il l'humain Etc, etc. Ce qui est assez bluffant, c'est la façon dont la série arrive à faire cohabiter ces différents aspects l'aspect politique et l'aspect philosophique. Ça en fait un monument de l'audiovisuel, mais surtout, ça ouvre un rhizome de réflexions mythologiques, métaphysiques, politiques, féministes, sociétales, spirituelles, incroyablement bien traitées au vu de la complexité de ces notions, et surtout sans jamais, jamais délaisser l'attention scénaristique. Je pense que l'écriture des personnages y est d'ailleurs pour beaucoup. Des personnages en constante évolution, des personnages qui passent leur temps à basculer d'une tension morale à l'autre, à désarmer et à s'émanciper des constructions archétypales que l'on trouve généralement dans ce type d'écriture dans la science-fiction. Les personnages féminins sont d'ailleurs incroyables. Je ne citerai pour l'exemple que Laura Rosling, présidente de la flotte. À dire vrai, c'est la 43 e sur la lignée de succession à la présidence, car elle était secrétaire à l'éducation. Mais c'est la dernière survivante du gouvernement des douze colonies, elle est donc présidente. Je pense que ce personnage est un trait de génie de la série. Elle permet de réfléchir sur les droits fondamentaux de la, de la démocratie et comment ils sont interrogés quand il est question de la survie de l'humanité. Des réflexions qui sont aussi portées par son partenaire, le commandant Adama, qui est le commandant du Battlestar Galactica, digne représentant du pouvoir militaire. Il faut se rappeler que Battlestar marque une époque. Je dis ça dans le sens où c'est une série qui est post-11 septembre. Elle sort en 2003 et à ce titre, bien que pas seulement, mais c'est une série éminemment politique. Il est évident que l'attaque de Caprica par les Cylons, donc Caprica la plus grande cité de l'humanité au début de la série, est évidemment une référence absolue à l'ère du terrorisme. Battlestar Galactica ne le savait pas encore au moment de sa création, mais en réalité elle transfigure par la science-fiction nos 20 dernières années, notre fameuse ère du terrorisme et tous les conflits mondiaux qui y sont associés jusqu'à aujourd'hui. Elle interroge et propose une lecture de notre monde, plus que jamais valable encore aujourd'hui en 2021, et croyez-moi je l'ai revue il n'y a pas longtemps. On y retrouve plein de choses. Attentats, agents dormants, ennemis de l'intérieur, attentats suicides patriotes actes, éthique, torture, société civile, organisation militaire, paranoïa, guerre des religions, réfugiés, xénophobie, tout est dans Vatostar Galactica. Pour l'anecdote, une phrase du commandant Adama a marqué l'histoire, puisqu'elle a été citée de nombreuses fois pendant le printemps arabe en Égypte, ou encore pendant les manifestations aux Etats-Unis. Il y a une raison pour laquelle on sépare l'armée de la police. L'un combat les ennemis de l'État, l'autre sert et protège les citoyens. Lorsque l'armée remplit les deux tâches, alors les ennemis de l'État ont tendance à devenir les citoyens eux-mêmes. Grande phrase mythique du commandant Adama. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous parler des enjeux religieux présents dans la série, faits de prophéties, de replis communautaires, d'interrogations mystiques, et du fait que les humains soient polythéistes et que les Silence croient en un dieu unique. Je n'ai pas non plus le temps d'aborder les enjeux écologiques qui sont effleurés par ces survivants à la recherche d'une planète à coloniser et surtout ce qu'ils ont envie de faire de cette planète. Je fais bien sûr l'impasse sur beaucoup des personnages magnifiques que sont Starbuck, Baltar, numéro 6. Je ne parle pas du sentiment amoureux du repentir et de l'axe éminemment universaliste de la série. Je n'ai pas le temps non plus d'aborder l'axe féministe qui est extrêmement développé. Je vais quand même prendre deux secondes pour faire un petit clin d'œil à la magnifique musique de Beer McCreary et de Richard Gibbs, qui prend le contre-pied total de ce à quoi on peut s'attendre dans une série de SF. Et d'ailleurs, la musique prend une place fondamentale dans l'intrigue, mais j'ai pas le droit de vous en dire plus. Battlestar Galactica est à mon sens un chef dœuvre de l'audiovisuel, auquel vous ne l'auriez pas compris, et je ne saurais que trop conseiller de la regarder, ou de la revoir, et de la revoir, et de la revoir encore. Je vous laisse sur ceci, la toute première phrase prononcée dans la série, prononcée par numéro 6 une silen, et elle s'adresse à un être humain. Elle dit « Are you alive ?» Cyrielle Dozière est la présidente du festival Court Depuis 2003, ce festival emblématique de Rennes propose sur plusieurs jours expositions, rencontres et surtout une compétition internationale de courts métranges insolites et fantastiques, visibles en projection cinéma. Incontournable, court Métrange aujourd'hui se diversifie en créant des rendez-vous permettant de croiser sa thématique annuelle aux univers du long métrage et de la série. Si vous êtes de passage à Rennes en octobre, n'hésitez pas à découvrir le festival court tous les liens sont en description de ce podcast.